0: 油炸鬼。这个故事呢，是听我一个朋友讲起来的。不过，在我看来呢，这个里面应该存在很多不明确的因素。至少我是没有亲眼见到那口特殊的油锅。所以啊，在写这个故事之前呢，我曾经啊斟酌再三，最终呢，我还是决定把这个故事呈现给你们，因为我感觉这个故事里面出现的事情呢，要比想象中的更加的复杂。这个是我在大学毕业以后所遇到一个事情。当时我正在处于恐怖小说创作的瓶颈期，每天坐在电脑前面呢，苦愣愣的盯着电脑屏幕，却根本就蹦不出一个字来。我很清楚现阶段自己应该干些什么，可不论如何我，我就是静不下心来，似乎脑子里面有什么事情还没有处理完。而就在这个时候啊。我的一个朋友则打电话过来说是要安慰一下我这个落魄的作者。说句实在的啊，对于吃饭呢，我其实是没有多大兴趣的。但是真香定理在我这里同样有效。最终呢，我还是去了饭店。这小子近几年不知道是从哪里发了横财，现在居然是穿金戴银的。上大学那会儿，他每天是苦嗖嗖的，差点就把他的床板给啃了。可现在啊，豪车开着，名表带着，生怕别人不知道他是个暴发户。而这小子一见面呢，就直接扔了一张银行卡给我。啊，我说过啊，当初借你的钱，以后兄弟肯定会加倍还你的，没说错吧？当初这小子生活拮据，我是看不下去了，就是把每个月的生活费分一点给他。其实当时说是借。完全就是害怕他不要。可谁知啊，这小子居然还记得，这还真的是让我感到特别诧异。不过，对于现在生活紧巴巴的我来说，只要是来路挣的钱，我全都要。我说，小海，你这几年到哪发财去了？嘿，说出来你可能都不相信，我当初大学毕了业，就一个人去到山里干了些古董的买卖。听了他这个话，我立刻就明白是怎么回事了。再怎么说，咱也是看过《鬼吹灯》的主啊，知道他可能是去盗墓挖坟了。当下，我立刻就把手里的银行卡给扔到小海的面前：“你之前是盗墓弄来的，我不要，不干净。<笑>”嘿嘿，这么多年没见了，你小子居然还这么怪脾气啊！你哪只耳朵听到我是去盗墓了？我是到农村呢去倒买倒卖啦，把他们那些不认识的古董拿到城里面去卖，从中间呢挣差价。行里管我这种人呢叫捡漏，盗墓是犯法的，我才不干呢，我又不傻。听了小海的话，我这才明白，刚才自己是有点多想了，所以此时我则再度将银行卡拿了回来，并彻底装进了自己的口袋里。话说你个学计算机专业的，哎，怎么还玩起古董了呢？不怕让假货给骗了呀？哎呦，说到这个啊，我就不得不向你提个人，可能你并不认识他，但是我的变化都是从见到他之后产生的。此时小海来了兴致，则毫无顾忌的讲了起来。记得那是大学毕业以后的第一年，他在外面找工作连连碰壁，无奈之下就寻摸着能不能捞点什么外快，捞点偏门。说实在的啊，这小子在大学毕业后还真的是干了不少的买卖，但是却没有一件事情干成的。后来也不知道是谁给他发了条短信，让他拿着一块紫沉木到山里去见一个人，说是那个人能够改变他的一生。说实在的啊，当时小海是直接把这条短信给删掉了，因为他知道，现在这个世道骗子太多了，谁会去傻不愣登的去相信呢？更何况发短信的人又是怎么知道他家里面有块传家的紫沉木的呢？这明摆着就是来骗钱的，他要是真的上了当了，那才是傻呢。结果事实证明，他真的是傻。不知道哪根筋没有搭对，这小子居然真的背着他爹呀，把紫宸木给偷出来，并且带着东西去了短信上写的大山。当时他的心情别提有多忐忑了，真要是让给骗了，恐怕这个家呀，以后他都没脸回了。进了大山，小孩就没头没脑的开始四下乱转。要知道。这短信上只写了让他来山里面见个人，却没有写明具体的人是谁，住址在哪里。再加上这山路崎岖复杂，没多久啊，小海就转晕了。后来他感到自己的脑袋特别的沉，一琢磨才知道自己是饿了，可是又没有吃的，就随手从附近摘了点果子吃。吃饱以后啊，脑袋一倒，就直接的靠着大树。呼呼的大睡起来。起初并没什么怪事发生，但到了后半夜的时候，小海则无缘无故的从梦中苏醒，却看到眼前的环境漆黑一片，但在远端的黑暗中，却有灯火闪烁。想着这必然是有人居住啊！说实在的，这大半夜的在深山里，不论是谁。都会有一些害怕的感觉，而在小海接近这个房子以后，却看到这房子上面挂着两个白色的灯笼，灯笼表层还写着“垫子，看这架势，估计是刚死人了。自己要是去投诉的话，肯定会被别人轰出来，所以现在的小海则逐渐打消了自己的念头。但是不知道是出于什么目的的，此时。他竟顺着门缝往屋里面看，却赫然看到屋子里正有一个满头白发的老人背对着大门坐着。除此以外，在他的手里还抓了一个类似于漏勺的东西，并且持续不断的向面前那口特别大的锅里面捞。起初，小海并不知道他具体是捞些什么。可到了后来，小海才清楚看到，这个老人，居然从锅里面捞出来一条人的胳膊，而在这人的胳膊上面的肉啊，已经是被炖烂了，但就是这么一个什么都没有生机的手臂，却仍旧在不停的跳动着，就像是刚离开水面的鱼。就在这个时候，小海方才发现。这手臂似乎不是人的，因为这个手臂是诡异的暗青色，并且在手臂上还生着一层层类似鱼鳞的东西。修长的指甲宛若尖锐的匕首，在屋子里光芒的照耀下反射出森然的寒光。非但如此，就在小海看他入神的时候，那个坐在大锅前面的老人却突然转过身来。小海这才发现，原来对方根本就不是一个老人，而是一个特别年轻的男子。不得不说，这个男子长得特别清秀，就连小海这个男人都感觉对方的容貌精致的有些过分了。这，这个人长得也，也实在是太诡异了吧？而在小海的目光向下移动，一个令他终生难忘的画面。则赫然出现。能看到，屋内的男子虽是面容精致，但在他脖子以下的部位，则全都是血肉模糊的窟窿，鲜血接二连三的不断的从里面往外冒。非但如此，肚子部位的窟窿还不断的将他的肠子和内脏都露了出来。这一场面除了诡异惊悚之外，则更让小海感到恶心。这时候，小海还发现，刚才从锅里面被捞出来的手臂，居然就是对方自己的。没想到他，他居然在吃自己，这这怎么可能呢？正在小海诧异的时候，屋内的男子却突然消失的无影无踪，只留下那口诡异的大锅。似乎之前所发生的一切都只是一个简单的幻觉，而就在这个时候，小海趴在门缝上的眼睛却赫然看到，屋内一只血红的眼眸不知何时竟突兀的出现，并与小海近距离的对视着。紧跟着，屋内则响起了沉闷的声音。这么多年了。那家伙终于给我骗来一个活人。看来我离开这个地方的日子不远了。嘿嘿嘿嘿。当时，小孩只感到自己的脖子像是被人用手死死的给扼住，紧跟着，他的视线就因为窒息而变得模糊。没多久，他便彻底陷入了昏迷的状态里。当他再度苏醒之后，则赫然发现，自己的眼睛似乎产生了某种特殊的变化，对古董有着莫名的辨识力，而这些变化在他看来，估计都和那个怪人有关系。至于当天被他抱在怀里的紫尘木，在他苏醒之后也已经不见踪影，具体是被什么人给弄走了，他自己也不太清楚。而听了他的话后，我则突然感到。面前这个小海虽说说话时人就是大大咧咧的，但在话语之中所透露的气息却有些不对劲儿。看来，之前那场遭遇恐怕改变的不只是他的眼睛，那么简单。